0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y bienvenido a otro bono aquí con 12 OG Pierre de Cueva Alfa um, Este es otro episodio de esto así que voy a hacer yo solo uh, Esto no fue coordinado ni nada Honestamente me levanté esta mañana bien aburrido Creo que a las 6 y media de la mañana un domingo Así que se podrán imaginar um, cómo, cómo va esa situación Ya limpié el apartamento completo, en el momento que estoy grabando esto ya van a dar las 12 del mediodía, así que dije, ¿sabes qué? Hoy es domingo, vamos a darnos un par de de cervecitas, así que aquí ando. Después de darme unas cuantas, eh, estamos aquí, en el estudio. Y nada... Honestamente ya no tenía más nada que hacer en mi apartamento Así que dije, vamos para acá uh, Decidí hacer un par de cositas del trabajo Y una vez estaba aquí, vi los micrófonos, vi la consola Y dije, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a grabar un ratito um, Para eso de matar el aburrimiento hoy domingo uh, Así que salud a todos los que estén igual que yo Un dominguito así relax Dense uh, una fría a nombre mío uh, Yo me estoy dando aquí unas medallitas que conseguí En el área de Winter Haven uh, yo sé que yo vivo en el medio de la nada en Florida, pero por lo menos las medallas llegan hasta acá y eso me mantiene en conexión con mi país eh, bello y hermoso. Así que, ¿qué vamos a hablar hoy? Honestamente, venía venía en el camino pensando si hacer estos monólogos o no. Llevo, desde la última vez que hice uno, llevo contemplando la idea. Um, tengo un par de ideas, así que, o un par de temas que no necesariamente hacen un episodio completo, pero me gustaría simplemente exponerlos, eh, recibir su opinión y, y nada. Maybe se convierte en un episodio completo aquí en la Cueva Alfa. Eh, por lo demás, seguimos aquí um, simplemente charlando. Y, y quería revisitar el tema de, de la situación de lo que es la paz mental, mental illness y toda esa situación. Disculpen un segundito aquí. Este Disculpen, es que para serle honesto Sorry, sorry. Para serle honesto, um, yo llevo fumando cigarrillos desde que tengo 16 años. Um, y ahora mismo tengo 28, so podrán imaginar. Uh, llevo mucho tiempo pensando si quitarme o no quitarme Y la realidad es que no sé qué pasó esta semana Se me acabaron los cigarrillos en mi casa Y dije, ¿sabes qué? No quiero comprar más uh, Y llevo ya cuántos, cuatro o cinco días sin fumarme un cigarrillo Pero para poder matar la ansia de fumarme un cigarrillo Me tengo que eh, comer una menta o, no sé, monchar algo so, Disculpen el ruidito, es que tengo aquí las mentitas al lado mío Porque... Es un poquito. 21 días con una rutina. Se supone, supuestamente, 21 días es lo que le toma al cuerpo eh, acostumbrarse a una rutina nueva. Yo difiero de eso porque llevo fumando, llevaba fumando cigarrillos más de 10 años. Mi cuerpo está como que, ajá, ¿y ahora qué es lo que tú haces? En ese momento que tenías agarrado, eh, ocupado una mano en fumar cigarrillos, ¿qué se supone que hagas con esa mano otra vez? Y ciertas cosas así, como ver humo salir y toda la cosa. Um, pero se puede. No es... Pensé que sería más difícil. Maybe a mí se me está haciendo un poco más fácil. Um, maybe tengo un enfoque que es como que... Uh, considerar mi salud, obviamente. no quiero llegar a los 30 y, y seguir. Plus, eh, quiero hacer la promesa a aquel chico a los 16 años que dijo que... Ah, todo está tranquilo. Ah... Um, Dejar el cigarrillo no es tan difícil. Eh, Amigo mío, 16 años. ¿Qué equivocado estabas? Pero aquí estamos. Eh, mm, eh, ah, Yo creo... Bueno, ya que estamos hablando de esto. Yo creo que lo peor es es, es un poco mental. Porque es es la cuestión de... Ok, por lo menos yo fumaba para... Si me montaba en el carro y tenía un viaje largo, pues... Fumaba, obviamente, cuando tan pronto salía, a mitad de camino, y uno crea estas rutinas, como que fumar después de comer, fumar después de que salgas del trabajo, fumar en el break, y entonces, ¿y ahora qué uno hace? El otro día estaba tripeando con la gente del trabajo porque les dije, ok, ¿y qué se supone que ahora yo haga en mis 15 minutos de break? Como que salir afuera y, y respirar y ya, y ellos se ríen porque obviamente eso es lo que ellos hacen, yo yo era el fumador. Pues, ¿sí? y para aquellos uh, fumadores que de verdad como que se sienten así apretados como que es que necesito un cigarrillo practiquen esa parte de, de, de salir afuera um, salir afuera y, y respirar así desde de esa respiración completa um, ese deep breath que, que cogías cuando te daba el cigarrillo pues trata de hacerlo pero sin el cigarrillo y te vas a dar cuenta que el efecto es similar porque es una cuestión mental, de, por lo menos para mí. Es una cuestión mental el estar, como que sentir el pecho apretado y sentir que como que falta un poco la respiración. Y a veces salir afuera y, y hacer tres, tres respiraciones profundas. Así mismo como harías con un cigarrillo. ¿sabes? Que prender el cigarrillo y te da esa cacha. Um, yo sé que para los que no fuman cigarrillo um, no están entendiendo nada de lo que yo estoy diciendo aquí. Oh, pero para eso para esos que sí fuman, estoy con ustedes. Si en algún momento quieren quitarse, eh, sabes que nuestro foro está abierto para todos. Cuéntame si, si de verdad llevas intentándolo hace par de tiempo. Yo por lo menos lo llevaba contemplando ya hace la mayoría de un año. Por razones, obviamente de salud, y tiendo a ser un freak con, con el dentista. Disculpen la interrupción, yo no sé qué rayo está pasando con mi computadora Pero ahora le da esta cosa con pararme las transmisiones a mitad de camino Tengo que verificarla Pero en lo que estaba hablando um, Discúlpame que se me fue aquí el ir un momento Ah, las razones por las cuales quería dejarlo fumar Pues la primera uh, Obviamente la salud, uh, me estaba dando cuenta que me estaba quedando fatigado Mucho de mi trabajo a veces es físico y... Subir, cuando, cuando te das cuenta que subir escaleras ya es un problema Siendo yo que no soy una persona como que estoy en sobrepeso Pues te das cuenta que hay un problema Pero más importante era el dentista Yo soy un freak con el dentista uh, Yo necesito que mis dientes se vean bien Es, es algo malo No es que quiera perridiente Porque no es que quiero perridiente, Pero necesito que mi, mi boca se vea bien Y debido a las situaciones, el cambio, la adaptación y todas las cosas, no había podido ir al dentista desde hace ya como un año. Sabe que se recomienda que vaya por lo menos dos veces al año y te haga un un cleaning. So, pues, obviamente, no he tenido la oportunidad. Vivo en Estados Unidos donde dental insurance es sumamente caro. So, obviamente, pues, tuve que tomar matters in my own hands y... Y ser súper cuidadoso y lavarme la boca mucho tiempo, nada. Anyways, punto es. Deje el cigarrillo porque, de verdad, honestamente, no quiero que se me pudran los dientes fumando cigarrillo. Eh, le tengo temor a, a que mi sonrisa parezca de un crackhead addict. Um, ya. Yeah. So aquí saben un poquito más de, de esta situación, ¿no? Y por qué razón, eh, escuché que estoy chupando menta en medio de las transmisiones. Porque honestamente, el peor feeling es el de la ansiedad. Ese que es como que necesito ese cigarrillo. Pero, si van otra vez, empiezan a pensar, como que salgan afuera, respiran profundo. Un par de veces y se van a dar cuenta que es que, que, como que falta. Se siente como falta de oxígeno. Y, y por lo menos a mí me ha funcionado. Anyways, volviendo al tema más del, del mental illness y toda la cosa. Porque creo que, que aquel episodio que lo tocamos del Joker. Pues yo por lo menos me quedé con muchas cosas adentro. por En el momento estábamos empezando y, y tenía un poco... Pues, no, no miedo, pero tenía un poco... Quería ser un poco más cauteloso con lo que empezábamos a decir. Um, pero yo soy una persona que me gusta ser bien activo en cuestión de, de, por lo menos en en mi experiencia y en mi ser, me gusta estar bien presente en que mi mente esté clara. Yo no sé cómo las otras personas deciden hacer estas cosas. Yo eh, entiendo que para una salud mental sana debe haber claridad en toda decisión que uno haga. Y a lo que me refiero con esto es que ya sea por las intenciones que uno quiera actuar y hacer algo, tiene que estar, tiene que estar claro en el sentido de que si no, si no estás seguro de cómo actuar, mejor no lo hagas. Y si lo haces, ten presente que eso va a tener consecuencias y que esas consecuencias son, son consecuencias de tus actos. Y, y, ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque... La realidad del caso y de lo que yo quiero a- hablar aquí hoy es que hay una línea bien bien finita en cuestión de lo que es mental illness y perder la paz mental. Mental illness, estamos hablando de, de personas que no pueden, que una condición ya de salud, bregar con estas situaciones. ¿eh? Y la realidad es que a todos se nos va la paz mental. Esto va a pasarte. Especialmente en esta vida que tenemos nosotros, por lo menos la gente que es de mi generación, que casi todos estamos de acuerdo en que... No es echándole la culpa a nuestra generación, pasada a la generación de nuestros padres, pero nuestro camino ha sido un poquito más complicado que el de ellos. El de ellos tenía una ruta que casi todo el mundo... Tendía a a creerla. La meta era el hogar, la casa completa, el matrimonio con los hijos y toda la cosa. Mientras que yo pienso que nuestra generación es un poco más survivalist. Tendemos a a escoger por nosotros mismos y siempre ponernos prioridad en donde ya no, no le damos break a, a abrirnos hacia otra persona. Tenemos que ponernos a nosotros primero. O sea, primero vienen los estudios, primero viene la beca que me ofrecieron, primero viene la oportunidad, de trabajo, todo. Y se nos olvidó por completo el que nos no hace falta el tener a alguien. Maybe nos hace falta, maybe no. O sea, estoy hablando de mi experiencia, obviamente. Maybe haga falta algo más. Y y es entendible porque esta batalla entre, pero es que no puedo tener lo que yo quiero porque no he llegado, no tengo el dinero, no tengo los recursos para proveer eso. Y ahí es donde viene el perder la paz mental. Todos nosotros vivimos ahora, es como que tengo que trabajar mucho para poder proveer, pero entonces no puedo proveer porque gasto mi tiempo trabajando mucho. Y estamos en este limbo entre dedicarle todo nuestro esfuerzo al trabajo y dedicarle todo nuestro esfuerzo a, a, a este concepto de lo que era la familia que maybe ya no existe. <coughs> Disculpen. A lo que quiero llegar es uh, genuinamente el concepto de, de matrimonio que, que teníamos a uh, o por lo menos el que vimos en nuestros padres, no es que dejó de existir, porque claro, existen las parejas que hoy día encuentran eso, pero son muchas más las que están aspirando por sus propias metas y no y no pueden empatarse, no pueden encontrar ese 50-50 donde los dos se benefician y los dos cometen sacrificios para el bien común. y y ya sea por la razón que sea antes tú yo me imagino porque por lo menos lo que yo viví de nuestros padres lo que yo veía en ellos era que era más fácil conseguir que ambos pudiesen conseguir un trabajo en el mismo pueblo las oportunidades de vida eran un poquito más sencillas nosotros vivimos con la cuestión de falta de trabajo especialmente los puertorriqueños que La última vez que yo tuve una experiencia de trabajo en Puerto Rico, yo vivía en Coamo. Mi mi unidad de trabajo vivía en Yauco. Ellos tenían que buscarme a mí todas las mañanas en Coamo, alrededor de las 4 o 5 de la mañana, para arrancar para Yabucoa, para para trabajar todo el día, para salir a las 4 de la tarde y empezar a arrancar. Y el mismo proceso se repetía todos los días confía que el cheque no me daba para nada, pero era el sacrificio que había que hacer porque honestamente había envíos que pagar y, y pues sabes qué se va a hacer, es la única oportunidad de trabajo que hay y esa es la mentalidad que existe ahora mismo de nosotros, es como que pues la única que hay, eso es lo que vamos a hacer, hay que salir y hay que levantarnos aunque no nos guste y seguir trabajando y pichar todo lo demás porque honestamente así no se puede ya. Y es un poco es un poco triste porque llevamos, especialmente nosotros, pienso que, que, que muchos de nosotros tenemos esto mismo. Um, nos levantamos con, no, no, nos criaron con esto de que no, tienes que estudiar, tienes que estudiar porque el trabajo el, el estudio te va a traer el trabajo. El estudio te va a traer el trabajo. No, no te, no te, no, no te busques un part-time ahora no te busques part time ahora porque tienes que enfocarte en tus estudios porque los estudios te van a dar el trabajo y por lo menos en mi experiencia muchas de estas cosas uh, no, no llegaron por los estudios uh, todo lo que yo aprendí de, o sea, yo aprendí en el planilla solo um, porque nunca tuve o sea yo nunca tuve un part time para mí fue todo trabajar, estudiar, estudiar eh, que diga estudiar, 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 estudiar y ahora estamos en la calle y ahora qué vamos a hacer y vi la desesperación, vi no encontré el trabajo, vi lo que eran los billetes tarde y decidí encomendarme, a, a, me, tomé esta, no es mala decisión, pero porque aprendí mucho de ello pero tomé una decisión irracional en meterme a una industria en la que no me gustaba Porque simplemente lo veía como la única forma en que yo le iba a ganar al sistema económico Eh, eh, Solamente el, el llegar a pensar que tengo que sacrificar mi vida Sacrificar el día a día, sacrificar pasatiempos Porque la única manera de yo vencer el sistema económico era esclavizarme en el trabajo Me consumió por la mayoría de un año Y por eso yo trato de ser súper empático porque honestamente en estos pocos tiempos que yo he estado, desde que yo he trabajado, que he tenido un verdadero trabajo, yo he sido vendedor, yo he pintado casas por el dinero, he sido bartender en eventos, he trabajado en construcción industrial, So, me gusta ser empático, he sido cocinero, me gusta ser empático con, con el trabajo, me gusta ser empático con la persona, me gusta pensar y decir, wow, o sea yo entiendo por lo que tú estás pasando, brother, a tu tiempo cuéntame lo que te está pasando. Pero a la misma vez trato de ser objetivo en el sentido de que hasta cierto punto puedo entender la queja porque cuando yo estaba en esta industria y, y fue la, la industria de constru- eh, construcción industrial que no es mala es simplemente que no, no iba a, a nada de lo que yo había estudiado en mi vida nada de lo que yo gasté en mi estudio en nada de lo que yo gasté en mis pasatiempos en aprender en yo no le veía el interés pero lo que iba la construcción industrial me enseñó mucho y y es es esta cosa de de saber hasta dónde podemos llegar a quejarnos porque tú no sabes cómo la está pasando el que está al lado tuyo y sí, todo el mundo acuérdate, todo el mundo el que es amigo tuyo o el que trata de ser amigo tuyo va a tratar de decirte sí, todo va a estar bien pero muchas veces muchas veces hablamos porque queremos dejarlo salir y no vemos lo que está pasando al del lado. Y ahí es donde yo pienso que está la línea entre perder la paz mental. Porque tenemos que ser objetivos. Así mismo como esa persona del lado que está sufriendo y está aguantándose. Uno también tiene que, que entender el problema del otro. Es que esto no es solamente... Me toca hablar a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí porque yo me siento mal... De la manera que yo lo veo y de la manera que yo lo trabajo con mis amigos, eh, yo sé que ahora mismo yo parezco como que estoy el más jodón del mundo porque no no me callo la boca. Porque hoy no puedo aguantarme. Pero mañana yo sé que puede ser que tú no te sientas igual y a la misma forma que tú me diste todo ese tiempo a mí, yo te lo debo a ti. Y eso es... Por lo menos lo que me mantiene a mí en una, una línea sana de, de esto de la paz mental. Porque por lo menos yo trabajo desde un espacio donde para mí hay que hablarlo. Ali, la misma manera de la que estoy aquí ahora mismo con ustedes, vociferando todas estas cosas que me vienen y hagan sentido para muchos. Muchas de. Una, una de las razones por la cual este podcast arrancó fue por este mismo este mismo sentimiento de dejar salir ciertos pensamientos de, en un espacio objetivo, donde lo podamos grabar y la gente lo pueda revisitar, la gente pueda decidir y comentar aspecto a lo que nosotros pensamos. Claro está que nos vamos a la controversia, nos vamos al vacilón y todas las cosas, pero por lo menos desde mi parte, estas cosas y esto que estoy haciendo en esta grabación y que pretendo hacer uh, de vez en cuando eh, es eh, eh, era para eso, era para, para yo buscar un canal donde dejar salir lo que está pasando en el momento de cómo me siento y que y que ¿sabe? para que también ayudar al, al que se siente igual, al que maybe sienta que no puede decir las cosas por un miedo y, bueno, honestamente, va va a que yo siento que, que hay muchos que pasan por estas situaciones. Y para mí es como un servicio público salir aquí y decir, mira, ¿sabes qué, gente? Yo me siento igual que ustedes. Al principio, cuando hice otro bonito de estos, ya yo no sabía ni cómo hablar a, aquí en el micrófono. No sabía ni... Y, al, y hoy mismo, a, de camino aquí, estoy pensando... No sé qué voy a decir. Uh, sé que quiero hablar. Sé que quiero dejarlo salir. Y para eso estamos. Volviendo al, al, al punto de la paz mental. Gente, no... no. Cada cual tiene su manera. Puedes escribirlo. Puedes hablarlo. Puedes hacer el lenguaje de señas si te sale. Pero no te aguantes. No te aguantes el sentimiento. No trates de... De engañarte a ti mismo porque es lo peor. Y me explico. Y hablo por experiencia. Cuando pasa algo traumático... Uno tiende a... A decirse... No, 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 no. Yo yo sé lo que está pasando. Yo voy a estar bien. Yo, Yo no soy de esa manera como tú dices. Yo soy de esta. ¿Y qué pasa? Al principio... Estás en la adrenalina y dices, sabes que sí, sí, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Pero a lo largo del camino pasa el tiempo y te das cuenta que es que una máscara. Y en verdad te sientes hasta peor, porque maybe estás haciéndolo por tratar de probarle un punto a alguien que realmente ni le interesa. ¿Cómo es el punto? O sea, o de, ¿De qué rayo estamos hablando? o ¿De qué rayo está pasando por tu cabeza? Simplemente te convenciste en tu idea de que... Esto hay que hacerlo. Ahora. Y, y porque yo me tengo que probar a mí mismo. Y tú no tienes nada que probarte a ti. O sea, tú no tienes nada que probarle a nadie. A lo único que tú tienes que probar son tus metas. Y tú no tienes que probarlo, tienes que cumplirla. Eso puede ser un día, una semana un año, cinco años pero eso es lo que tiene que estar claro en tu vida siempre y cuando tú sepas cómo ejecutarlo lo que viene en el camino puede ser bueno o malo no importa porque la realidad es es el enfoque que tú le pongas a eso el verdadero enfoque la toma de decisión que sea proactiva y no reactiva porque el que se queda quejándose, está bien que te quejes, pero actúa. Porque el que se queda quejándose y lamentándose para que le llegue todo a sus manos, puede ser que le lleguen dos o tres cosas. Pero la satisfacción de tú generar todo porque te lo propusiste, nada la va a cambiar. Nada la va a cambiar. Así que quéjate. Dile a todo el mundo, sal a beber. Y quéjate de que no te gusta cómo están las cosas, pero ¿sabes qué? Actúa. Porque el que no actúa, realmente no está haciendo nada. Estás dejándole saber a todo el mundo que te cojan pena. Y esa no es. Volviendo, estamos hablando desde un espacio, desde mi experiencia, porque yo he sido todas estas personas en algún punto de mi vida. En esta vida no se gana nada con quejarse solamente. Cuando yo estaba trabajando en construcción, yo me quejé, me quejé, me quejé, me quejé, me quejé Y no pasó nada hasta que tomé la decisión de irme. Si no, me estuviese ahí todavía. No importa la razón por la cual sea que yo decidí irme, nada iba a cambiar. Hasta que yo decidiera hacerlo. Antes de eso simplemente era una queja más. Y una queja más. Y una queja más. Y aquí vamos a lo que de verdad significa. Aquí vamos a cruzar a donde tú te conviertes en un peso. Porque esta es la realidad. Está bien. Todo el mundo tiene sus amigos, ¿verdad? Y los amigos están ahí para ayudarse, todas las cosas, bla, bla. Pero los amigos también tienen sus problemas. Y ellos sí están dispuestos a ayudarte. Pero ellos también necesitan ver que tú estás dispuesto a mejorar. Porque si ellos ven la misma queja, 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 la misma queja. Y nunca hay un cambio. Puede ser hoy, puede ser mañana. Ya va a llegar un punto donde les va a cansar la situación. Vuelvo y digo, hablo de mi experiencia. Si tú todo el tiempo te estás quedando de tu trabajo con tu amigo, eventualmente ellos te van a decir Mira pues, cuite ya, cambia de trabajo ¿Es o no es? Si todo el tiempo estás diciendo que no te gusta cómo las cosas son Pues te van a decir, al lo contrario Y eventualmente el único consejo que te van a poder dar y cuando tú no lo quieras hacer entonces ellos van a decir mira pues de verdad ya yo no sé qué decirte porque te he dicho mil veces que haga esto y quieres hacer aquello entonces vivimos en esta sociedad donde es que Vivimos en esta sociedad donde es como como un pecado el que tu amigo te diga una cosa semejante ¿Mi hermano como, como estoy diciendo, esa persona también tiene sus problemas a diario. Esa persona también pasa por sus situaciones. Y tú llevas diciendo lo mismo hace un mes y no has hecho nada para cambiar. Pues claro que se van a rendir. Claro que se van a rendir. No necesariamente significa que te van a dejar de hablar. Pero todo lo que te digan no va a tener el mismo peso que tenía antes. Van a empezar a hablarte para... Para que salgas del paso. No estás diciendo que no son tus amigos. Pero honestamente, ya esa persona dijo, mira, brother, yo trate, pero tú no te quieres mover despacio, de yo no voy a hacer más nada por ti. Entonces, volvemos y recaemos, y ahí es que empezamos a darle ritito y like a todas estas cosas de que mental illness, y por favor, todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya buscaste consejo. Te lo dieron, no quisiste hacer caso, seguiste con lo tuyo. Y ahora vamos a darle... Ahora ahora soy esta persona que voy a punto de perder mi cabeza. Y ahí es donde está la línea que quiero llegar. Volvemos. Mental illness no es lo mismo a perder la paz mental. Todo el mundo pierde la paz mental. Todo el mundo, en algún momento. Especialmente esta generación que vivimos. No significa que estás loco. Puedes tener tu periodo de sentirte como mierda puedes tener tu periodo donde las cosas no te hagan sentido pero piensa en ti y sí si te tienes que volver loco en algún momento lo hace y que nada te haga sentido por dos o tres días y te preguntes todo pero es una fase no es una condición está en ti al tercer día, al quinto día, decir, ¿sabes qué? Yo puedo con esto. O sea, esto no me ha afectado a mí en mi trabajo, no me ha afectado a mí en mi situación cotidiana. Yo puedo con esto. Algún día voy a tener días buenos y días malos, pero ahí es donde tú estás y tú estás claro que esto es una circunstancia que no es más grande que tú. Y... Ahí es donde quería llegar. Quería ser bien enfático con la situación de que no no todos somos locos, gente. No todos estamos locos y no lo digo digo ofendiendo a las personas. El mental illness son condiciones de salud más allá que, que están dichas por un doctor, si tú no has ido a un doctor, tú tampoco puedes estar diciendo automedicándote, porque es que, sabes ¿de dónde salió esta cultura? Por alguna razón los doctores tienen que estudiar el tiempo que tienen que estudiar. Si no, no existiera eso. Si, si, si de verdad tú, tú, persona que no estudiaste medicina, persona que no ha estudiado la mente humana, tú supieras encontrar lo que verdaderamente te pasa a ti por un Google Search, los doctores no existirían. Los doctores dedican su vida a estudiar estas pendejaces. Al igual que el constructor sabe construir una casa mejor que tú. Al igual que el que es cocinero sabe cocinar mejor que tú. No trates de ser el profesional en todo en tu vida. Acepta consejos. Pero acéptalo. Hay algo bien importante que yo aprendí... A a muy temprana edad. Y no significa... Todo el mundo flaquea. Pero hay algo bien importante que yo aprendí. Y es que... Uno tiene que aceptar... La responsabilidad de todo lo que pasa en su vida. Si a ti te dijeron algo... Positivo o negativo... Tú tienes que recibir lo que se te dijo. Tú tienes que escuchar y entender por qué maybe esa persona te dijo eso. Al final del día, eres tú quien acepta si eso es de verdad o no es de verdad en tu vida. Pero tienes que aprender a que la gente va a decirte cosas positivas y negativas. Y tienes que aprender a temerle más al que solamente es positivo contigo. Porque ese, ese, cuando menos te lo esperes, va a convertirse en la la negatividad en tu vida. Porque a mí nadie me va a decir a mí que todo el mundo es feliz el el 100% del tiempo. sabes 24-7. Todo el mundo se siente mal. Y el que te está diciendo ahora que todo es peaches and cream, tenle miedo a esa persona. Valora a las personas que son reales contigo. A los que te dicen, ¿sabes qué, bro? Estás haciendo lo mal. Y eso no significa la persona que lleva contigo toda la vida. Eso no significa una persona que, que, que tiene un cierto degree. No. Esa persona que de verdad tú sabes que es una persona buena en tu vida. Te va a decir las cosas reales. Va a ser honesto contigo. Ahora. Como te dije, está en ti creer, no creer, aceptar o no aceptar el feedback. Se llama feedback. Pasa en todos lados. La televisión, empresas, todo funciona con feedback. Tú haces algo y la gente va a comentar, va a reaccionar de alguna manera. Y está en ti recibir todo, lo bueno y lo malo. Y dice, Neil, gracias por lo bueno. Ok, esto es lo malo. ¿En qué cosas de lo malo tengo que trabajar? Y en qué cosas, maybe lo están diciendo por por envidia, por odio, por cualquier otra de las cosas. Pero volvemos a esto donde las redes sociales han creado este filtro a la gente donde todo es como que tiene que ser solamente lo positivo. Voy a bloquear todo lo negativo, porque todo lo negativo son haters, envidiosos. Al punto donde ya crearon este Melcocha, donde ustedes ni saben lo que está pasando. Como que critican una cosa, la misma la misma cosa que criticaron hace un mes, es la misma cosa que ahora están supporting. Porque simplemente lo dijo una persona que, que no lo había dicho la, la vez anterior. Se ponen estas cosas como que, no, no, es que yo no puedo aceptar nada, porque estás. Y me acuerdo en algún documental vi donde estos, los los, los influencers, estos que que simplemente se pegaron por, tenían un estilo de vida, utilizan mucho esto de que, no, es que va a afectar mi brand. ¿Qué es tu brand? Y ellos mismos no sabían ni describirlo. ¿Qué es tu brand? Tu brand es positivismo. Ok, I can dig that. Yo yo entiendo que tú le quieras vender eso al mundo. Pero gente, tienen que entender que eso ya se convirtió en un producto. No significa que tu vida tiene que ser positiva 24-7. Si no hay piedras en el camino, no hay evolución. Y si tú escoges correr ante cualquier piedra, correr para atrás... Tú mismo, o sea, ahí mismo está la respuesta. Nunca vas a moverte hacia el frente. Si tú necesitas de un grupo de personas para que te estén empujando constantemente, realmente eres independiente como persona. Y no estoy diciendo que es que necesites todo el tiempo, porque todo el mundo necesita apoyo de vez en cuando. Pero que constantemente... Tú necesitas la revolución de positivismo solamente en tu vida para que tu vida arranque. Pues entiendo que, que, que hay, hay problemas. o sea, eh, No estás viendo tu vida de una manera objetiva. Anyways. A lo que quiero llegar, el corillo. Dense el break a sentir. Dense el break a decir, sabes que las cosas están jodidas hoy, pero mañana van a estar bien. Denle el break al pana que te diga, diablo, esto estuvo, o sea, brother, te pasaste. Date el break de perdonar. De decirle al pana, mira, ¿sabes que Las cagué. Y dale el break a la persona que está siendo vulnerable contigo. A decir, ¿sabes qué? Me estoy tratando aquí de expresar contigo. Escucha a esa persona. Al final del día, sea positivo o sea malo. Tu trabajo era simplemente escuchar. Entender. Ponerte en sus zapatos. Así que corillo... Yo no sé cómo rayos. Llegamos a casi 40 minutos de yo aquí hablando jo- eh, solo. Eh, nada. Voy a voy a dejarlo aquí. Um, quiero que este, o sea, eh, lo tomen como periodo de reflexión. Voy a estar tratando de tocar estos temas de vez en cuando. Honestamente, para mí es como una terapia. Así que espero escuchar su feedback. Um, ya sabes dónde nos pueden tirar a nosotros Esto va a seguir saliendo por eh, Instagram At la Cueva Alfa um, A ver si esto motiva a mi coanimador A tocar estos temas un poco más allá Y para que se dé cuenta Que aquí podemos estar hablando tres horas Si quisiéramos Ya sabes dónde tirarnos um, La Cueva Alfa eh, Gracias por sintonizar a este episodio eh, De mí aquí despilfarrando un poquito De los sentimientos Um, y gente, yo estoy con ustedes siempre. Ya saben, si quieren decirnos cómo se sienten y toda la cosa, nos pueden tirar a la cueva alfa. Estamos por los DM estamos por los stories. Recuerda que si nos tiran a la story, me dan la mención y nosotros nos encargaremos de darle share para que todos los otros fans también se den cuenta. Por lo demás, esto ha sido otro monólogo más con 12 OG. pueden seguir también en las redes hasta la próxima muchachos